0: 你好，星期天，七天一百六十八个小时，一万零八十分钟，六十万四千八百秒。等待，让这世间的每一秒钟都有独特意义
1: 。风中有音，光中有影，穿行于光影中，品人生百味。有影音作伴，我们永远不会孤单。在黄昏熄灭之前，让我照亮你一点
2: 。孤独的旅行家，一路风沙，终于找到他的花。生活哪里需要远方？只需要等下一个星期天。每一个与影音作伴的日子。都是
1: 好日子。梦想是自由的
2: ，但是实现梦想、度过幸福一生的人少之又少。因此，绝大部分没那么幸运的人，要么伤心的长吁短叹，要么沉醉于悲伤中，要么草草的了结了一生。要么笑着搪塞过去，将错就错，走向犯罪，被追得走投无路。无论走哪条路，都是前途渺茫。这是被嫌弃的松子的一生开头的祝词。当屏幕的色彩开始从眼前晃动时，导演就已经告诉了我们这部电影的核心内容。被嫌弃的松子的一生是由日本东宝映画发行的剧情歌舞片，该片由中岛哲也指导。于二零零六年五月二十九号在日本上 映， 豆瓣评分达八点九 分， 一片片四五星的好 评， 一段段电影内容的解读布满了整个评论区。丰富的色彩设 计， 戏剧化的照明风 格， 跳跃灵动的搭 配， 整部影片充满了中岛哲也的风 格， 就是放在今 天， 也很少有哪部电影能与其相提并论。那么今 天， 就让我们一起走进松子这悲惨的一生吧。
3: 从小的时候，松子的父亲就是这样一个人，他对病弱的妹妹倾注了所有的关爱，而对松子却是不闻不问。而人生中第一次吃上煎薄饼，也是蹭了妹妹的光。和父亲在一起是开心的，但松子拥有这样的机会却少之又少。久违看到父亲阴沉的脸舒展开来的一次，是在看到松子模仿马戏团人做鬼脸的时候。从那以后，松子就靠一次次卖丑，设法让父亲喜欢自己。他选择的父亲想让他上的大学，选择的父亲想让他做的工作。他努力的成为父亲心目中的女儿，但即使这样，所有的努力也只是白费。在一天晚上，父亲质问松子，对连门都出不了的妹妹说：“关于恋爱的事情，难道你不觉得那个孩子很可怜吗
0: ？妹妹是无辜的。”所有的根源都是来自于偏爱父亲的错，但松子却将一切的矛头指向了妹妹久美身上。作为老师的松子，在被学校开除之后，将属于自己的东西打包带走，离开这个令人难过的家。但这一幕正巧被妹妹撞见，妹妹拖着羸弱的身体阻挡姐姐，希望姐姐不要离开。松子再也忍不住了，她用双手掐着妹妹的脖颈，宣泄了从小到大所有的不安。都是你，都是因为你啊！松子走了，只留下跪在地上不知所措的母亲，还有躺在地上哭喊着不要的妹
3: 妹。没有了工作的松子，和一个口中刚出道的作家，才华横溢、很温柔的作家生活在了一起。当然，这些都只是松子说给外人的一块遮羞布罢了。无能的作家自称自己是太宰治转世，将人生奉献给了文学，死打着手无缚鸡之力的松子，逼迫他去浴池做女郎换点钱。松子走投无路，只好低头向自己的弟弟借些钱财，却从弟弟的口中得知，父亲早已在松子离开家的三个月后去世，整个家都被折磨得不像个样子。弟弟扔下了最后一笔钱，警告松子不要再回家。朝下，从此以后断绝家庭关系吧！这样的狠话出来，而自己纯粹的作家男友把你穿彻也，也在留下了“生而为人，我很抱歉”的绝笔之后，卧轨自杀。那一瞬间，松子觉得自己的人生都完了。但半年之后，松子成为了前夫把你穿彻的死对头，刚野贱夫的情妇。每个星期三，她都等待着情夫的到来，这是唯一松子能感受到爱的时间。
0: 人的贪念总是无穷无尽的。松子偷偷与冈野健夫的原配见了面，坦白了他们这段不为人知的地下情，希望以此来争夺这位有妇之夫。但这也让冈野暴怒不已：“我根本不爱你，根本没想过要和你结婚。”情夫走了，松子尽力维持的关系，在贪婪的催促下分崩离析。松子回想起自己的父亲，自己的作家男友。他的眼泪流出
3: 眼眶，愤怒却无助地包含着为什么，但没有人能回应他。多年之久，松子回到了那个熟悉而又陌生的家，他跪在父亲的遗像面前，拿起了父亲生前写下的日记。从松子离开的那天起，父亲日记中最后一行的结束语都是相同的话。今天依旧没有松子的消息，松子难过的哭了起来。被酒窝变床的妹妹发现，妹妹依旧是松子第一次离家出走的那份反应，恳求姐姐不要离去。但松子心中满是害怕，她扔下了一笔钱后
0: ，慌忙逃离。松子在河边散步时，遇到了名叫小野寺的男人和她搭话。小野寺打算在熊崎投机发电财，但对松子来说，这些已经无所谓了。只要不是一个人，只要离家远一点，怎么样都好。小野寺是个狡诈的男人，他靠着松子的肉体转得盆满钵满，却在松子人老珠黄之时将其甩开，另寻新欢。愤怒的松子拿起刀子，一次又一次地宣泄心中的愤怒，白刀子进，红刀子出，鲜血染红了整个房间。松子本想在那个雨夜跳楼，结束自己苦痛的一生，尽管如此
1: 。自
0: 己的躯体却还是想活下去，松子放弃了自杀的念头
3: 。在杀了人之后，松子慌慌忙忙地跑到车站，却不知道从何而去，只是不由自主地从大京到京都，又从京都到东
0: 京
3: ，去东京的理由也只是从来没有做过新干线。最后，松子走到了玉川上水。想在那里结束自己的生
0: 命，结果
3: 真正爱我的人只有彻夜一个人而已。如果彻夜真是太在这转世的话，我就死在这个太在跳水自杀的渔船上水吧。死了后，到彻夜的身边去。准备自杀的松子遇到了理发师岛津闲置，理发师为松子剪了一个崭新的发型。松子看着镜子中的自己，觉得自己换了个人似的，但她喜欢这种感觉。就这样，松子和贤治生活在了一起。但天网恢恢，疏而不漏。当警察找上门时，松子没有反抗，她默默收起了自己的碗筷，看了眼熟睡的男友，从容地跟着警察走向法律的审判。松子被捕入狱。被判有期徒刑八年，监狱里的人们机械地重复着起床、工作、吃饭、睡觉。什么是人生？在这样的高墙之中，无从寻找答案。松子为了心中的贤治，努力地在监狱活着。他参加美容师培训，幻想着自己出狱的那天，能和贤治一起经营那家小小的理发店。但曾说过一起生活过一辈子的男人。却早已成家，有了一个可爱的儿子。有谁能为一个不知为何突然离去的女人苦苦等候八年之痒呢？我们理解岛津贤治，但却不知如何安慰可怜的松子。松子看着幸福的一家，眼角藏着泪水，在樱花飘落街道的时刻离开
1: 。只要是女人，无论是谁，都憧憬在童话里。那可爱的白雪公主啊，灰姑娘啊，可是却不知道哪个地方的齿轮不对，本来憧憬着成为白天鹅的，醒来却发现变成了黑压压的乌鸦。但是人生
2: 却只有一次，如果这是童话的话，那也太残酷出狱之后，松子来到了一家美容院工作，也是在那里，她机缘巧合地遇到了监狱里的好友泽村。从那之后，泽村经常与松子见面，无话不谈。那是松子度过的最快乐的一段时光。他已经很久没有这么笑过了。泽村是名情色职业工作者。松子问他第一次接触这一行有没有哭时，泽村轻描淡写的回应：“哭，当然是不会哭了。”但当松子紧紧握住泽村的手时，眼泪终究还是不争气的流了下来。
1: 泽村邀请松子前往自己家中坐坐，松子欣然答应了。但当门铃的那头传来欢迎回家的声音时，松子犹豫了：“我还是回去吧。”这时的松子已经明白了，自己虽然和泽村有着相同的境遇，但在门铃的那一头，泽村是有人牵挂着的，也有着很好的生活目标，而自己还是孤单单的艺人，恋人也好，家人也罢。谁都没有
2: 。在一个雨夜，松子遇到了曾经的问题学生龙一，也是在那之后，龙一和松子生活在了一起。龙一是个街头小混混，他因为偷组织的钱拿去赌博而被人追杀。松子将满身是血的龙一抱在怀里，只要和你一起，去哪儿都可以。绝境的爱人曾想过吞药自杀。但求生欲再一次战胜了热昏的头脑，他们选择了报警自首
1: 。龙一在监狱度过了漫长的服刑生涯，这是一段煎熬的时光，也是一段寻求解脱的时光。松子的爱太过耀眼，对于他这样的小混混来说，他不配享受松子的爱。龙一将自己的拳头打在了正在为自己庆祝出狱的松子的脸上。只留下了躺在雪地中无辜的松子。这一次，松子又是一个人
2: ，任何人，再也不爱任何人，再也不让别人介入我的生活。我什么也不干，就是吃东西、喝酒，常常看着河流，想念家乡，就这样过日子。松子在一袋袋垃圾中不断消沉，不断堕落，活着真没意思啊。他一边想着，一边在墙上写无数次变的“生而为人，我很抱歉”。他尖叫，他害怕，他畏惧别人目睹他的不堪。松子就这样被生活折磨成了一具干尸，他行尸走肉地生活着，没有目标，没有理想。在医院，松子遇见了隔阂已久的泽村。泽村伸出援手，愿意继续提供工作，让他继续生活下去。松子却慌乱逃去，将那张重新开启人生钥匙的名片扔去
1: 。松子回到家，继续躺在地上望着天花板。他变得邋遢，变得臃肿，变得凌乱不堪。也许这一生就要这样结束了吧？他想到了妹妹，他的手拿起了剪子。为妹妹剪了一个好看的头发，妹妹就这么笑着看着他。对，没错，这才是生活该有的样子。松子重新点燃了希望，他踉踉跄跄地寻找那张名片，将它紧紧拽在手里。新的生活就在松子手上，松子握住了，但也无福享受了。他死了，死在
2: 了一群不良少年的殴打之中。松子死在了长满鲜花的草坪上，它化为了一只蝴蝶，飞到了曾经歌唱的小河上，飞到了自己的家里，飞到了自己的家人身旁。它踏着家里的楼梯，循着妹妹的呼声，一步一步走向天空。它唱着歌，所有人都跟着它唱着歌。在这世上，我们所有人都是松子。松子就是我们每一个人。小
1: 的时候，谁都
2: 希望自己的将
1: 来闪闪发光，但是长大以后，自己的梦想却没有一个能够变成现实，既痛苦又丢脸，却也还反过来埋怨别人。人的价值不在于得到什么，而在于付出了什么吧。我们的童年都被周围人灌输着美好的梦想，这个世界是幸福的。是美好的，但当我们步入社会，才发现
2: ，我们的人生
1: 没有白雪公主里的王子，我们的人生也没有仙度瑞拉的仙女教母。世界赐予我们的
2: 只有不断的挫折和无奈，没有一个人能完璧无瑕的在这个世界上生活下去。挫折也好，苦难也好，我们都是这个世界渺小的存在。我们为了生活而努力。要么出人头地，成为别人眼中那个羡慕的对象；要么平平淡淡地过完一生。虽然过的不是什么大富大贵的生活，但也不用经历什么大风大浪。有的人出生便是一败涂地，过着悲惨的一生，以潦草的一笔，添上死后的句号。孙子的一生就是最后一个。无论他赋予这个世界多大的热情，世界终究以残酷的现实反馈给他。我们最不希望的就是看到这样的生命史，谁也都没有勇气去尝试孙子的人生，但我们敬佩孙子，歌颂他的精神。尽管一次又一次的苦难将他推向悬崖，但他在寻找爱的路上不曾退却，因为那是这个世界留给他最美好的理由了。其实我们的愿望很简单：一个能对自己微笑的爸爸，一个健康的家庭。一个爱自己的人，足以。今天的语音实验室到这里就要跟大家说再见了。播音：大海、樱桃、石宇舟、伊宁；彩编：拉塞尔、郎，石原、李帅；机务：火箭。共同感谢您的收听，我们下周同一时间再见。